0: Здравствуйте, добрый вечер! Мы продолжаем наши уроки о законах злословия по книге ⁇ Законы злословия ⁇ Сегодня у нас девятый урок. Мы, кто следит за нашими уроками, знают, что в первой части нашего урока мы начинаем какие-то водные положения, общие положения, концепции, какие-то идеи. Сегодня мы рассмотрим следующую вещь. Мы находимся сейчас в очень необыкновенном периоде времени. Мы очень, э, это такая единственная неделя в нашем году. То есть, на, во всем еврейском году есть постоянно какие-то знаменательные даты, какие-то ос, особые... Э, э, ка все, все время, весь, весь год составлен из каких-то особых э, вещей. Сейчас мы находимся так называемые девять дней. Девять дней – это мы находимся в месяце Ав по еврейскому календарю, и от начала этого месяца до 9-го до 9 числа, месяц Ав, это называется траурные дни. Что это за траурные дни? Я только вкратце, потому что это, безусловно, не наша тема. Это дни, в которых мы, в принципе, находимся в определенном общественном трауре по разрушению храма. Это проявляется в определенном роде, в определенных законах, и атрибутах еврейской жизни, что мы не так э, немножко неординарно себя ведем, там, запрещено купаться, безусловно, если это не ударять по здоровью, и, и не кушаем мясное, не пьем вино и так далее. Вот, в любом случае, это, 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 этот период. В эти 9 дней... Я вижу вопрос, не относится к нашей теме, но тем не менее относится к тому, что я спросил. Можно ли кормящей матери есть мясо в неделю перед девятым алф? Ответ. Э, многие авторитеты элекхотически послабляют. По-видимому по можно, лучше спросить у Равина. Я не беру на себя ответственность. Но если не, 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 нет возможности спросить, то ответ, то можно. Э, в любом случае... Мы немножко, как сказать, перехожу к сути вопроса. Вопрос, который я хочу разобрать сегодня, следующий. В принципе, эта неделя, она есть два еще очень интересных, важных события. 9 Ава это день траура по храму. Мы сидим на земле, читаем свиток Иха. И, в принципе, находимся в трауре, таком общественном. Вот. Есть еще два очень знаменательных даты в, на, на, в, в этой неделе, я бы хотел их поднять и все, все вместе, все три этих даты обсудить. А именно, есть два, что называют, есть такое понятие, оно называется Йорцейт. это значит день, в который умер какой-то большой человек, праведник, в принципе, Йорцейт, это может быть любой человек, который умирает, когда заканчиваются годы, то такой день, в который его душа немножко светит больше чем все другое время, даже несмотря на то, что он уже не, не находится в этом мире. А для великих праведников, для великих мудрецов этот день, этот день более знаменателен. И на этой неделе есть два, два, две такие интересные даты. Первая дата была вчера, то есть в принципе, позавчера. Мы сейчас по еврейскому кандалю перешли с 6 ава на 7 ава. Сейчас начался при заходе солнца в Израиле 7 ава. А 5 ава, есть, вчера, позавчера, это был Йорцет, э, такого великого человека, как Ари. Ари, Акадош, Аризаль ⁇ это человек, который, в принципе, является как называется, основателем или автором Кабала в том виде, в котором он существует для нас сегодня. И еще одна знаменательная дата, еще один Йорксей, день, день годовщины смерти. Все по-другому. Они не отвечают годовщину день рождения, а больше отвечают, отмечают годовщину смерти. Есть знаешь, такая история, что когда, когда уезжает корабль от, от порта, то люди не, не, очень, это самое, не очень понимают, не, не очень радуются. Когда он уже вернулся, сделал весь путь, вернулся в порт обратно, о, это большая радость. То же самое у еврея, когда человек закончил весь цикл своей жизни, выполнил свою миссию, закончил, вернулся, вернул свою душу Творцу то это, в принципе, день радости. Так это вот это называется годовщина, которую я говорю. В любом случае годовщина вторая, которую я хочу поднять, это годовщина великого праведника русского еврейства Равиц Зильбер, который его годовщина выходит 8-го, то есть выходит в принципе в субботу, завтра. Итак, у нас есть три знаменательные даты. Есть разрушение храма, в которой мы 9-го, в который мы Сидим на земле и читаем э, свиток Иха, вспоминаем разрушение храма. Есть у нас э, э, Йорца, это день, годовщина смерти, Ари, Аризаль, и есть годовщина смерти Равицхак Зильбер. Кстати, интересно к слову сказать, что обоих их зовут Ицхак, то есть Гавир Равицхак Зильбер Равицхак, и Аризаль, это слово Равицхак Ашкиназе. он тоже его зовут Ицхак, просто кто немножко понимает в именах. Имя Ицхак, оно символирует такое сила, мужество, твагу это имя Ицхак. Вот. Э, эти три знаменательные даты я бы хотел сегодня рассмотреть такое понятие в целом. Что в принципе значит вот, это вот, э, вот этот год, годовщина смерти, что она всего собой несет, и что, э, в чем смысл в принципе... Э, того, что праведник как бы проходит свою жизнь, и он уходит из этого мира. Что, что, в, этом, что в этом особенного? Вот. Вот поэтому я бы это хотел рассмотреть. Немножко мы свяжем это со злословием, и свяжем это тоже с разрушением храма. Все эти вещи мы свяжем сегодня вместе. Я чувствую, что пока я не определил достаточно хорошо как бы, наше направление, о чем мы говорим, в любом случае я сейчас это определяю. определяю. Мы сейчас в двух словах скажем такое понятие <связывая> Даже я без предисловия прям я перейду к тому, что я хочу сказать. В принципе, важно знать, что у любого человека в этом мире, говорят на мудрецы, есть мидраши есть во многих местах это намек на это и более чем много. У любого человека в этом мире есть две миссии основные. Миссия его личная. Творец помещает этот мир с какой-то личной миссией, личной задачей. И есть миссия общественная какая Это общественная э, задача. У него есть задача, не, которая связана лично с ним, которая связана с ним в, призме, как бы в, в в той форме, в которой он привязан ко всему обществу. Мы говорили об этом в третьем уроке в середине, немножко в другой коннотации, об этом мы немножко говорили. Но в случае есть две миссии у человека. Вот. Правило, у нас с вами простых людей в основном, очень сильно выражена миссия лично. Это наша основная миссия. Миссия общественная у нас тоже есть у любого человека, она, однако она не так сильно выражена. У больших праведников все наоборот. Их личная миссия не заканчивается очень быстро, как правило. И все, вся их, как правило, не как правило, иногда продолжительная жизнь, она, она очень часто связана с миссией общественной. Вот. Поэтому, когда мы рассматриваем какого-то праведника... Интересно понять, вглубиться и посмотреть, в чем же его заключается такая глубокая общественная миссия, для чего он находился в этом мире, что он собой, какую эпоху, если это еще больше праведник, какую эпоху он собой характеризует, что он собой выражает. Это мы сейчас разберем вот эти все три даты. То есть храм, в данном случае мы посмотрим это как отдельная субстанция такая, храм, аризаль, Рабыть как зельбер, посмотрим, как эти три вещи, как три человека, скажем, как они, какая у них была общественная миссия в этом мире, какая, какую эпоху они отражали. Вот. Второе, это известно, что когда происходит годовщина всех, всех этих вещей, которые были в этом мире и ушли из этого мира, то каждая годовщина символизирует определенные духовные, так сказать... Иора, как сказать и... Свет, духовный свет, который возвращается каждый год и светит очень сильно в, тот, в, год, в день годовщины. Настолько, что часто люди даже ездят на могилу этих праведников в годовщины, так это было и в этом году, и во все годы, годовщину вот, позавчера. Вчера ездили очень много людей, тысячи людей, десятки тысяч людей ездили на могилу Аризаля и молились там. Вот. И, вероятно, в субботу, я не знаю, как его, вероятно, ученики Равзирба тоже посещают его могилу в районе 8А, в 9 -го. Вот. То есть, надо понять, что, что это за духовное священие, которое было у всех этих троих? Я в данном случае говорю, людей. Храм это не человек, однако используют людей. Вот. В чем же это духовное.. Свет этот, который каждый год возвращается. В чем, в чем его суть, и, как, и как, его, как его можно увидеть, подключиться, достичь, немножко почувствовать. Вот. И, безусловно, все это мы свяжем с нашей, нашей темой злословия. В любом случае, начнем мы с храма. Вот, как известно, об этом мы тоже говорили во второй лекции, первой части второй лекции, второго урока нашего. Я только немножко вкратце еще раз говорю, что, как известно, в храм, храма основная задача это была его сжать и сократить э, божественное присутствие в это время в, это, в этом мире на, промежут, на определенное место определенное место так что таким образом на духовном уровне это место было определенным образом подобрано, построено и освящено таким образом, что любой человек, который находился в этом месте, в определенных ситуациях, соответственно, с еврейским законом, он мог почувствовать очень сильно божественное присутствие, он очень сильно мог подняться на духовном уровне. Это была основная задача храма. Таким образом, что даже не только евреи, а весь мир через это, через это, в этом мире как бы ключом было присутствие Творца в этом мире. Это была задача храма. В принципе, как мы говорим, у каждой этой субстанции, которую мы обсуждаем сейчас, есть какая-то миссия, это была основная миссия храма. Вот. Теперь причина, причина исчезновения храма, и это связано с нашей темой, было, как мы уже тоже говорили, ха-фетхам это приводит в обведение, это было усиление беспричины ненависти между евреями и усиление злословия в еврейском народе. Это привело к тому, что весь смысл этого ключа фонтана он перестал иметь смысл, подробности опять же во втором уроке, вот. и храм был за, за, забрали у евреев. То есть что храм, эпоха храма нам символизирует? Нам символизирует, нам символизирует время, когда евреи находились, в, если можно условно сказать, в идеальном обществе. В идеальном обществе, которое Творец задумал, и оно, более-менее оно было, и оно, как сказать, в будущем оно будет тоже. Нам обещано, что оно будет, трактат Санедрин приводит, оно будет, либо мы это своими руками можем сделать, если мы это своими руками не сделаем, то, то Всевышний к как бы своему плану приведет к этому, в любом случае это будет. Вот. Однако эта идея храма, эта значит, эпоха храма символизировала нам вот это вот идеальное общество, в котором очень сильно чувствовалось божественное присутствие. Опять же, раз, уход храма, разрушение храма – это причина-беспричина ненависти и злословия. Вот. Э, теперь перейдем к третьей составляющей. Во время годовщины, то есть когда мы сидим на земле и как бы плачем о, о, о храме 9-го, в единственный день в году. Кстати, важно подчеркнуть, у евреев есть траур. Такие два понятия. Траур не о нас будет сказано, однако любой человек не застрахован. Есть понятие траур, есть понятие чува. Понимаете, что когда человек как бы, пытается очистить от своих каких-то промышленных поступков и больше, больше приблизиться к Творцу, попросить него прощения и стать более духовно чистым. Эти два понятия, они в принципе на личном уровне. То есть как бы, у человека может быть личным травмой, и на личном уровне он делает чувак. Девятая ава, оно, оно символизируется тем, что. Эти два компонента, они совмещаются в одно время, однако это на общественном уровне. То есть это называется время общественного траура и время, когда, в принципе, это называется чува всего народа. Это нет чува отдельного человека, когда весь народ, в принципе, просит на, 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 на уровне народа чува у, у творца. Вот, поэтому этот э, день характер, характеризуется тем, что кроме всех атрибутов грехотических э, законов, которые нужно просто знать, посмотреть, вот, это характеризуется тем, что человек в, принципе, в этот день должен почувствовать свое место в э, еврейском народе, в, насколько он как, вносит вклад не только на своем уровне, на, на вклад всего еврейского народа. Почувствовать, где он где сделал он где-то сделал какие-то недостатки. И где он может как-то больше исправить, помочь, сделать лучше, на уровне, опять же, быть на лучшем, не на уровне личном, быть лучше, чище на уровне народном, на уровне подключения ко всему народу. И опять же, это, и это важно нам, и здесь, может, даже ради этого все даже стоило только говорить, чтобы сказать то, что я сейчас скажу, что это, это в принципе, специальное время чува за, за ненависть человека, которая у каждого есть, в большей или меньшей степени, по отношению к другим, другим людям, из за, за злословия. То есть, в принципе, Чувам специально за злословие, она, можно сказать, так выразится, на в принципе, в Тишаба. Потому что Тишаба причина разрушения храма. Мы плачем о храме, соответственно, мы плачем о причинах храма. Талмуд говорит, что... Каждое поколение, в котором храм не построен, как будто разрушен. Там есть глубина, однако такая фраза есть в Талмуде. Вот. Соответственно, каждый из нас в какой-то степени является причиной, что храм разрушен почему-то, но потому что он не построен. Соответственно, а мы знаем причины, этого злословия, ненависть. Человек должен знать, сделать такой свой анализ, самоанализ, где он злословие, где он ненавидит других людей. или ненавидит, Мы будем сегодня как раз опять же, часто у нас приходят, будем об этом говорить, что такое ненависть, что это значит, из чего она состоит. Вот. В любом случае, это что касается девятого а Теперь перейдем к следующему, перейдем к Ариза. Ариза, дадим ему краткую характеристику, это, безусловно, не наша тема, и к нашей теме очень далеко относится, однако это в этой неделе, это вышло все в этой неделе. Вот. Такую, дадим маленькую зарисовку, сама по себе информация интересная. Есть несколько людей, в принципе, мы знаем, что наш мир, он мир материальный в основном, и вся духовность, она, она нужна работать, чтобы ее почувствовать. Вот, тем не менее, в мире были, в, еврейском, в еврейскую историю мира, были несколько личностей, которые очень сильно работали над тем, чтобы, чтобы духовность, которая существует, ее, э, э, как сказать, э, спустить в этот мир. Спустите и привязать к этому миру более, более осязаемым образом. Вот первый из них это был Рабишиман бар Хай, известный, Рашби. Вот, его как бы основное тем, что он отличается от всех других праведников. То есть, безусловно, все эти секреты мироздания, называется Кабала и так далее, были известны покон веков, из книги, которую написал ее, или первый человек, Адам Аришон, или даже Авраама Вину, это называется Сефера и Цира. Все, вот, цифра и цара, но там уже есть всякие заложено много секретов мироздания однако до Рашби чем особенность, все эти секреты мироздания назовем их условно Кабала они заключались в том, что они были на уровне зашифрованных то есть все что люди говорили, они никогда не говорили прямо об этом никто никогда не было, не было разрешения сверху, с неба говорить про этом прямо или какие-то такие выражения зашифрованные, что там, не знаю, корова летит в этом воздухе. Это такое, в принципе, понятие, оно в себе вмещало какие-то секреты Кабала, однако только так могли говорить. Раби Шимон это был первый с после, после разрушения храма он был. Вот. С него ведется, начинается эпоха, ему было разрешено всех людей первому, спустить все секреты Каббала и написать, записать, и, и принести в этот мир в, то, в той форме, в которой это может, в принципе, видеть и читать, и, и постигать. Вот. Это, что называется книга Азор, в расширенном ее варианте, она написана на арамейском языке. Вот. Однако, несмотря на все это, она была у только избранных людей, то есть, несмотря на то, что все было записано и вроде бы открыто, однако это не было понятно. Только, только людям, которые не имели какую-то, передавали из уста в уста, или какую-то имели к этому ключи. Вот. Следующий как бы, этап – это этап Аризаль. Этап Аризаль, что его характеристика заключается в том, что все секреты мироздания Кабала, э, которые написал Рапшим абр он, в принципе, раскрыл. Он раскрыл и записал, не он, записал его ученика, Ризар, как известно, не было, он сам ничего не писал, он передал своему ученику Рабхайм Виталь. И Рабхайм Виталь записал все это, это называется Шмон и Шарим, восемь таких ворот, таких восемь как бы, направлений. Вот Это было все записано, расш, раскрыто, расшифровано, написано на иврите уже, на лошона на святом языке. И, в принципе, это, 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 можно что сказать, это характеризует эпоха Ари, его миссия, его задача, его суть связана в том, что он умер в очень ран, раннем возрасте, 38 лет, вот. однако все, его задача была в том, чтобы спустить все секреты мироздания и внести их в этот мир, то есть прочно, как бы, закрутить их, этот, все секреты мироздания с, с этим миром так, что это можно изучать, вот. Это что касается Ари. Я в скобках вам скажу, есть еще два уровня. То есть дальше эти секреты мироздания спустились еще ниже. Еще ниже эти два уровня я не поднимаю, не обсуждаю по ряду причин. В любом случае, э э что касается Ари, значит это, в принципе, его миссия все секреты мироздания вплести в этот мир. Вот. Поэтому э он ушел из этого мира, когда выполнил свою миссию. В чем заключается его духовная вот, такая вот свет который каждый год во время Йорца, во время его годовщины это в принципе ученики Ариза, для тех кто учат кабалу они очень сильно могут опять получить как сказать, батарейку поменять, я не знаю, подключиться опять же к изучению этих всех э, глуби, глубоких вещей. Однако спросим, а что нам простым людям, которые этим всем не занимаются, как это к нам относится? Это годовщина. Действительно, по большому счету, она к нам не очень относится. Однако это неверно. Она к нам тоже относится, что для нас, для простых людей, это, в принципе, время, когда мы тоже, в принципе, можем попросить у э, помолиться. Просить, чтобы он нам открыл тоже какие-то, на каждый на своем уровне, какую-то более красоту этого мира в духовном плане. Не жить так по-простому, а более возвышенно, более духовно. Я вам зачитаю такие, я, я вам говорил когда-то, что я пишу песни, у меня есть такая строфа. Я, за, я зачитаю, что чтобы счастливо жить, нужно не жить просто так. Нужно любой шаг сделать с умом. И нужно, я примерно вам говорю, потому что не помню, э, все возможности свои, все способности свои, все весь твой, свой талант направить на сближение с Творцом. В принципе, это, это, это даже любой человек на, на, на даже самом простом уровне должен знать, что он должен попросить это, потому что иначе он проживет жизнь, как просто, как такое когда-то приводил аналогию, как рыбки в аквариуме, проплавать в аквариуме и все. Вот, в любом случае, и второе, как бы, это свет, который годовщины в годовщине Аризаль заключается в том, что человек должен просто тоже просить у Творца подключиться к каким-то большим людям, праведникам, тогда его жизнь более глубокая, интересная, и возвышенная. Вот это в принципе характери характеристика этих этого человека Ариза, либо периода, его духовного света, который в годовщину возвращается. Вот как это связано со злословием, связано это следующим образом, что то же самое, как Рабишиман Барьюхай, который я упомянул, он осветил перевод, арамейский язык это перевод. То же самое Аризаль, он в принципе осветил святой язык. То есть Он, он в принципе, можно так выразиться, были каббалисты до него тоже, однако принято, что его традиция является основной, так, так учит и, Гаон, и Виленский Гаон, что основное учение от это через по по, по традиции вот. И он, в принципе, осветил э, святой язык настолько, что, что все, что в этом мире происходит, глубинные различные вещи, все это можно было выразить, все можно выразить языком, изучить, прочитать через, через, через язык, а не через какие-то э, как озарения, что называется. Все может быть написано. Вот. Поэтому известно, что люди, даже часто им э, смысл кто хочет бороться за слово, а мы иногда говорили, что мы приводим какие-то идеи. Вот. Просто даже если люди читают просто книгу Зора, даже не понимают просто само, само по себе чтение, или какие-то закитве его труды, просто читают без того, чтобы понять, поглубиться, нет учеников, нет, нет учителя, ничего там. Вот. Они, в принципе, очищают душу человека. На духовном уровне. В то время, когда происходит очищение души, у человека вдруг пропадает такое желание и склонность злословить. Это как бы Мы, мы с разных ракурсов смотрели. Есть более понятные нам методы борьбы с злословием, лечения злословия. Это вроде бы у меня более иррациональный метод, но это тоже метод. Когда читают очень, очень святые вещи, просто даже само по себе чтение оно имеет, имеет, имеет силу повлиять на человека и его излечить. Вот. Переходим к третьему праведнику, Равицхек Зильбер, он, в принципе, ближе, потому что это русскоязычный праведник, вот. Равицхек Зильбер, э, скажем так, у нас нет времени, это не, как бы, однако, тем не менее, Иовинский Зильбер – это, в принципе, его, поскольку мы сказали, мы, мы смотрим миссию человека, какую-то эпоху, которую он отражает, и дальше свет, который возвращается в годовщину. Так вот, его основная миссия, несколько можно как сказать, выделить, подчеркнуть. Первое — это был еврей. Так, о нем даже сказали великие мудрецы, когда он шел из этого мира. Это был еврей, который один мог бороться с с очень большой системой, наверное, самой сильной и жестокой системой, которая существовала за все времена, по, по, мнению, по мнению многих мудрецов, а именно вот эта система российского, я даже не знаю, как называется, Советский Союз, все, что это было, все это, коммунизм, все это, вот. Он один мог бороться со всей этой системой с помощью веры, с помощью веры в Творца. То есть не, не было никаких секретов и ключей, только у него это было. Вот. вот с помощью этой веры он шел и боролся со всей системой, то есть известно, кто это. Я, я в данном случае не это не наша тема. Однако кто знает все эти многочисленные истории, многочисленные все, что с ним происходило в его жизни, знает, как просто, он, что называется, есть такое совсем не похоже, если такая женщина врет или Абдель Алиф Абдалот сто раз это было совсем другое, однако есть такие, я помню в детстве такие были фильмы про каких-то силачей, которые там с автоматом он бегал и всех там побеждал там большие армии то же самое на духовном уровне это Равильский иерид Равильский с автоматом веры он бежал по всему называется России того времени и побеждал как, этот, как это как Рембо да есть такое. Ну, я так помню. Но, в любом случае, опять же, это совсем другие категории, просто чтобы как-то почувствовать. Вот. Это одна из его была миссия. Это, в принципе, очень большое освещение имени Творца, показать, что с помощью силы веры можно пройти совершенно любые испытания, самую черную черноту и болотов которые есть только в этом мире можно, можно пройти и победить это было Есть даже история что он вроде бы я не знаю все истории хорошо однако есть истории которые рассказывает что ну, то что смерть сталина он это, он это сделал и так далее многие различные победы что называется которые он э, сделал с помощью веры вторая очень важная миссия раыцко кельбера в принципе можно сказать эпоха которую он характеризует это Следующее. Написано в трактате, в конце нескольких трактатов, и «Не вам еще мне кажется, есть такое выражение. как раз в конце, в самом конце трактатов есть такое выражение, что мудрецы, праведники, хамим, они являются строителями. Они строят этот мир. Они в духовном мире, в духовном плане они являются строителями этого мира. То есть, что значит строителем? Безусловно, у каждого из них что-то строит свое. Каждый Каждый из них какое-то строит духовное нечто в этом мире, которое улучшает этот мир или, или как-то его меняет, или его исправляет. Что-то нечто, какое-то свою духовную постройку. Так вот, Равицхак Зильберт был тоже очень большой строитель. Что он строил? Я бы это так определил. Он строил мост. Он строил мост между... Двумя сторонами. Он строил мост между оторванного российского еврея, российского еврейства, оторванного от всех корней, и между Торой, Митцвод, и заповедями и, в принципе, и еврейском, и еврейством в том, в том смысле, в котором Творец нам заповедовал. Вот этот барьер, как сказать, пропасть, разрыв, который существовал, Рабицкий Зельберг строил мост между этими двумя вещами камешек за камешком, доска за доской, постоянно всю свою жизнь этот мост построил. В принципе, это его основная жизненная миссия, находясь в Израиле уже, это он в основном этим занимался. Вот. Можно сказать, что это, в принципе, это его эпоха. То есть он, он, когда он ушел из жизни, можно так образно выразиться, что мост был построен. В тот момент, когда Равицкий Зильбер закончил, свою миссию в этом, жизни, в этом мире, это заключается в том, что мост был построен. Теперь любой человек, который был оторван от еврейства, если он хочет, он заходит на этот мостик, идет как да, каким-то путем и приходит, возвращается в еврейство. Именно русскоязычное, говорю при русскоязычное, наше русскоязычное еврейство. То есть, в принципе, это его основное было такое, э, в глобальном перспективе э, миссия Равидского Зимпера. Вот. Со злословием, несколько слов можно так сказать, что Равицкий Зельбер он был потрясающим примером, Это человек, который очень-очень много любил говорить и говорил. То есть... Он говорил, у него были уроки по Торе, у него были очень много рассказы про свою жизнь, он очень много делал, совет, люди к нему советовались, и какие-то раздоры между мужем и женой, и какие-то проблемы между соседями и людьми, склоки, споры всякие, все, что это сам, все, новые репатрианты даже нет у них парноса, нет денег. Все это к нему, он постоянно со всеми говорил, всем объяснял, рассказывал. Это было потрясающее зрение, никогда... Ни про что он ни, 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 никакого ничего плохого не сказал, все было так всегда мягко и хорошо и, и, и приятно. Все просто люди, людей, люди, которые с ним мне удалось тоже несколько раз с ним говорить. сказал после разговора с ним человек выходил, у него была на, 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 на душе такая радость только от того, от, того, от того, что он поговорил с этим человеком. Без того, что он, как правило, действительно решал даже проблемы, даже не решил, не решил, не важно. Сам факт общения с этим человеком давал человеку какую-то жизненную энергию. Вот. И, в принципе, это был, я еще раз говорю, такой потрясающий пример, как можно говорить очень много на разные темы и ни, ни разу никого не обидеть, никакой ск склоки, споры, ничего не задеть, ни, никакого злословия, тем более, тем более. Вот. Теперь духовный э, э, сказать, свет, который возвращается каждый год, это следующий. здесь важно подчеркнуть, 8 ава, то есть завтра, послезавтра, это будет 4 года, как Равицкий Зильбер покинут этот мир. И наши мудрецы нам, так я делаю очень такую аналогию, без того, чтобы объяснить это, нам это достаточно. Есть такое понятие, что любая духовная вещь, которая как бы посеяна в этом мире, она есть в основных периодах. Есть три, три первых года, три первых года это какие-то такие, она дает... Очень часто такая ситуация сумбурная, то есть это духовная вещь, она не, не, нет у него такого сильного, самовыражения, нету сильного выражения того, что, чем она, ну, это, например, такой, например, посели какой-то плоды от де, деревьев, первые три года запрещено их кушать, например по разным причинам. Называется «Урла», «Валахья». Более глубоко. это не, не, Нечто происходит, что в третий год происходит какой-то сумбурный процесс. Четвертый год уже на, можно начать их использовать при определенных условиях. нужно их выкупить и так далее. Вот. То же самое происходит, что происходит в принципе, в, 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 в аналогию я делаю, что первые три года Равицкий Зелебр построил мост, и он как бы Пока все, это было его, как я сказал, построил мост от, от, от еврейского, русского еврейства, который имел разрыв с Тора заповеди. И, и, и. Мост, через который можно опять вернуться и подключиться. вот Первые три года действительно люди могут идти по этому мосту, хотят подняться, перейти. Однако, однако все это еще немножко сумбурно. Этот мост может не, не так, как сказать, работает, как нужно. Нужно построить какие-то перила, нужно его там покрасить, нужно сделать, чтобы никто там не подскользнулся и так далее. Четвертый год... Он, он характеризуется тем, в принципе, что все, уже в принципе, можно это использовать, это, можно, можно по этому мосту идти, однако нужно какие-то еще более, иметь э, техника безопасности должна быть. После четвертого года, в принципе, вот этот духовный э, свет, который Равицкая Сербия внесет в этот мир, все, с 1955 года, в принципе, все, мост построен. Пойти по нему можно, есть перила, что называется, есть есть э, не знаю, как это сказать на русском, есть хандуха табайт, когда строят новый дом, есть все вместе собираются. Новоселье, все это, все могут идти по этому мосту, радоваться с станциями и с плясками, возвращаться к, к, к своей еврейским корням, к своей еврейской жизни. Поэтому, в принципе, это, это каждый год возвращается, этого нужно знать, и этот год особенный. То есть, действительно, мы видим, за этот четвертый год поднялся даже этот сайт, поднялся намного раньше, однако последние годы было правильно? последний год, в принципе, эти все уроки, видео, какие-то новые новшества – что сейчас, может даже так у, у, образно я выражаясь, я надеюсь, что все меня поймут, что сейчас, это, в принципе, действительно так. Сейчас нет никакого, никакого человека, не знаю, как сказать, тируц, никакого, как сказать, какого объяснения, -то, сказать, почему я, я был оторван от евроиста. Сейчас нет никакого... Ничего не может сказать. Есть мост, и мост отвидный, есть перила, есть красивый мост, и играет музыка. Человек может спокойно возвратиться. То есть все, кто не возвращается, это их проблема, что называется. Я не углубляю, чтобы никого не обидеть, не дай бог. <къех> В любом случае, это наша первая часть. Вот. Теперь мы переходим ко второй части. Вторая часть мы рассматриваем. Запреты, которые человек проходит, нарушает, если он злословит, сегодня у нас седьмой запрет. Напрямую ну, начнем с него. Седьмой запрет говорит следующее. Человек, который злословит, он злословия нарушает различные запреты. Кроме непосредственно запрета не злословить, который мы учили с вами первый. Не ходи злословщикам в своем народе. Дальше мы учили, что он еще различные э -э -э нарушает. Сейчас мы доходим до седьмого. Седьмой говорит нам запрет следующий. Есть запрет втория. «Не держи ненависти на своего брата в своем сердце». Это перевод. «Лот ясна это В третьей книге пяти книжек он приводится. То есть еще раз, не, не, не держать как сказать, ненависти на своего брата в своем сердце. То есть человек, который злословит, говорит нам Хафицхаем такую ситуацию, происходит следующая такая вещь. Он в принципе... С человеком в каких-то нормальных отношениях, здоровается, улыбается, все нормально. А в другой в какой -то ситуации он про него говорит какие-то плохие вещи, позорит, говорит такие вещи, которые наносят ему ущерб. Как это может быть? Ведь на русском есть такое хамелеонство. Да, Ответ следующий, что в принципе, из чего корит, как правило такой ситуации в том, что в принципе где-то он его в сердце недолюбливает, где-то он его в сердце его ненавидит. Ненавидит, в данном случае это важно, почему, да, коннотации ненавидит. Не, речь идет не про такую ненависть, что человек только хочет вытащить ножку в это зарезать. Mm -hmm. Речь идет про... где-то недов... какие какие-то трения у него есть. Что какой-то у него есть против него, против, он как-то против него что-то настроен. Или он какая-то у него есть не, недостаточно он к нему хорошо относится. Это все в, в целом в, в однообразное словом называется ненависть. Однако речь идет про ненависть в широком смысле. Потому, когда я употребляю ненависть, имеется в виду такая ненависть. Не ненависть, только... В любом случае, вот, так просто я определил понятие ненависть в данном ситуации. Это, это, завис, это объясняет нам, что человек, это, когда он, он кому-то улыбается в глаза, за глаза, что называется, говорит про него гадости, это связано с тем, что он в сердце его ненавидит. Говорит нам, что когда такая ситуация происходит, он кроме всего прочего, кроме запрета злословия, он нарушает запрет не о запрете ненавидеть своего ближнего в сердце. То есть, вот. Однако я бы хотел немножко, как мы так делаем в наших уроках, немножко углубиться, немножко пояснить это, если можно так. В принципе, важно понять этот запрет сам по себе, и тогда мы более-более четко поймем то, что Хатасхан здесь приводит. Сам по себе этот запрет, он не такой простой, как кажется на первый взгляд. Вот. Итак, мы сейчас разбираем запрет Торы в общем, не держи ненависть на своего брата в своем сердце, своего брата, ближнего, имеется в виду еврея на еврея. Вот. Я для этого вам такую расскажу историю маленькую. Когда-то, когда я приехал учиться в Ишиве, только ну, на начале, что называется, своего пути в Ишиве, я видел такую интересную сцену. Было два человека, которые немножко повздорили, я знаю. Вот два, как сказать, скажу, вот. Ну, бывает. На следующий день один к нему друг к другому подходит и что-то говорит ему, там, что попросил. Зовем их там, Гриша и Миша. Гриша и Миша подзорили, на завтра Гриша к Миши подходит говорит, Миша, слушай, так то так то что ты попросил. А Миша ему ответил так. Миша говорит, я извиняюсь, я с тобой не хочу говорить, потому что я на тебя, я на тебя немножко зол за то, что произошло с вами вчера. Так он ему ответил. И мне это очень врезалось. Сначала я подумал, такой оригинальный человек так оригинально реагирует на это. Действительно, он вроде бы так сказал правильно и хорошо, однако это мне казалось такой оригинальностью. Однако в дальнейшем, это ему просто попало в голову, в дальнейшем я понял, что это, в принципе, это, таким образом он выполнял эту, этот э, закон. Не держи на своего ближнего злобу, ненависть в своем сердце. Смеется в виду, что по еврейскому закону Запрещено человеку держать в сердце. То есть, если есть проблемы с другим человеком, нужно это сказать. Сказать, обсудить, чтобы это, по крайней, мере, по крайней мере, было на уровне разговора все, как сказать, закрыто. Человек должен высказать все, сказать, какие у них отношения, чтобы каждый из них знал, что про него другой думает. Запрещено человеку держать это в сердце и не, не, и не рассказывать. В принципе, это связано, почему это, как бы, дадим какую-то причину, Рамбам, если Рама книга, Морен рухима он там приводит в третьей части причины, он, он ее построил на таком тезисе, что очень многие заповеди между людьми, они основаны просто на, на том, что Творец хочет, чтобы отношения между людьми были более, более, более плавными, более ровными, для этого даны эти заповеди. Безусловно, это какой-то определенный, не самый глубокий уровень, однако это тоже уровень. Вот, это, так, Причина этого запрета не держать сердце, это называется, если между людьми есть какие-то трения, есть какие-то между ними неполадки, то образно можно сказать, между ними есть война. Образно опять же. Такие есть правила, войну нужно тоже вести честно. По еврейскому закону нужно вести честную войну. То же самое, как если есть осада на какой-то город в истории говорится, что запрещено обрубать все деревья так, чтобы у них не было возможности вообще никаких именно тех, которые находятся внутри, внутри осады. Чтобы у них не было, чтобы их так подавить и голодом заморить, это запрещено делать. Вот. То есть есть определенные правила. Там, если ты окружаешь, нужно всегда дать одну сторону, чтобы они могли через нее убежать и так далее. То же самое между, отношение между людьми Войну, что называется, нужно вести честно. Если есть какие-то трения, нужно себе сказать, сесть, обсудить. Трения могут остаться и не решиться. Кстати, это часто приводит к тому, что трения эти решатся, как-то уладятся. Однако даже если они уладятся и останутся, все, все произошло честно. Я ничего не держу в сердце, ты ничего не держишь в сердце. Мы знаем каждый про себя, что, что какие между нами проблемы. Вот. Если это остается в сердце, это возникает то, что это как э, баллон, можно сказать, условно которые все время он надувается, надувается, в конце концов он может прорвать и сделать какие-то не... какие-то такие последствия намного более страшные, что если человек держит, держит, держит сердце, а потом он может ненароком, я не знаю, его за, за углом по голове ему ударить кирпичом. И понимаете, из чего это все вытекает? Из чего это вытекает то, что он все держал у себя. Вот. Поэтому Тора нам говорит, если есть проблемы между людьми, никто не застрахован, нет никакого запрета, чтобы не было этих проблем. Нужно стараться, чтобы были ровные отношения со всеми. Однако, если есть трения, если есть проблемы, если есть плохие взаимодействия, между людьми нельзя это держать в сердце. Это запрет. То есть, кто держит сердце, он делает запрет истории. Нужно знать, нужно это высказать, нужно это обсудить, нужно это сказать. Например, вам приведу, что известно мне лично. Вот такая семья, молодая семья, у них родился ребенок, и они жили каком -то на первом этаже, и, и у них сделали коляску, купили коляску, поставили коляску около своего, своего, своей квартиры, а напротив них жили пожилые люди, и пожилые люди, как-то так это было, что коляска мешала. Есть, если они ставили около своей этой самой, своего двери, я имею в виду молодые, то пожилым это нам что-то мешало чуть пройти. Вот. И так получилось, что оба они держали в сердце. То есть молодые ставили около себя, а пожилые куда-то передвигали, потому что им плохо не, не было, неудобно идти. А молодые, ничего не говоря, опять ставили к себе. И так они как бы вели такую войну, на ничего друг другу не говоря. Так они как бы, вместо того, чтобы сказать, поднять, обсудить. Вот. В конце концов это привело к тому, что в один из дней, что этот э, пожилой дядечка, он ночью туда набросал стекла в эту коляску. Значит, грубо говоря, он не выдержал уже от того, что он так наблюдал стекла. И только чудом удалось, что ребенок они туда не посадили в эти стекла. Так сделал, сделано, мелкие стекла, что они были не видны. И это из чего это вытекает? Это вытекает именно из-за того, что была ненависть друг другу, однако она была в сердце, они ее не выражали, не обсуждали, каждый делал какие-то действия, ничего не говорили друг с другом. Это выражается в различных таких. Как сказать, экстремальных разных ситуаций, которых я привел пример с баллоном вдруг он лопает баллон и так далее вот. это что касается запрета держать сердце теперь немножко продвинемся есть два вида э, ненависти То есть, опять же ненависть в широком смысле мы подчеркнули есть ненависть которая явная, есть ненависть которая не явно ненависть явная, что я знаю что я с ним в плохих отношениях я а знаю что именно что, что я против него имею опять же закон нам говорит поднять это поговорить, обсудить и, по крайней мере, на, на... Безусловно, что все это должно быть в разумных пределах. Если я знаю, что я это подниму, это приведет еще больше ненависти, то нужно... Я, это не наша тема, это нужно несколько уроков, чтобы только объяснить все тонкости этого запрета по, само по себе. Короче, я, когда можно это поднять, я, вся, вся антянутая отношения от этого не изменится, они останутся теми же самыми. Значит, нужно не держать сердце, а поднять. Вот. Есть, что называется, неявная ненависть. Вот это, это мы уже подходим более к нашему... Ньявное ненависть, когда человек что-то имеет другому, однако он сам этого точно не знает. Сам это точно не знает. Вот. Либо завидует ему, либо что-то у него есть, какие-то против него, что-то он настроен. Я не знаю, начальник подчиненный, очень не нравится, как начальник, как сказать, управляется каким-то предприятием. Однако он точно до конца не понимает свои отношения. с ним. Вот. Так в какой момент? Это неявная ненависть, понятно, если он держит это в сердце, он про нее не знает, то есть нет нет от него, нет, у него он не, про, не происходит запрет, потому что он э, не нарушает этот запрет, потому что он, в принципе, сам об этом не знает, что у него есть какая-то ненависть. Вот. Однако, вот здесь мы подходим к нашему вопросу более глубоко, если в тот момент, когда он вдруг про другого человека заговорил плохо... Ты до этого у него было все с ним ровно, нормально, говорил, хорошо. В тот момент, когда он сам говорил, заговорил про него плохо, начал его позорить, там, или как-то оскорблять других в лице, в глазах других людей. Этим а самым он сам себе или, показал, что в принципе у него в сердце были, были с этим человеком, есть ли ненависть, такая неявная ненависть. Вот. Это для, для, для у человека нормального, который как бы, хочет скрупулезно выполнять заповеди, должен зажечь такой огонек но должен понять что в принципе у меня с этим человеком есть проблемы есть трения в этот же момент он должен -то про, если это у него вырвалось например это злословие он должен в эту же минуту проанализировать и постараться это все поднять и обсудить или по крайней мере как то обдумать линию поведения с этим человеком в тот момент если он это запускает и продолжая с ним так же, как бы, ровно здороваться в коридоре там, кивать ему рукой или говорить как дела а продолжает в принципе говорить про какие то него гадости это, это, об этом это в принципе наш пункт этот, в, в этот момент он, он нарушает запрет не, не держи ненависть на своего брата, на своего друга на своего, на своего ближнего в своем сердце. Ну что видит, что все что-то не так в глазах, как мы уже говорили, он все нормально а за глаза нет, значит есть ненависть значит нужно ненависть раскопать, вскрыть и постараться ее обговорить поскольку он будет, продолжает держать это в своем сердце, это запрет это что касается нашего второго части. Переходим к третьей части, мы сейчас Э, во втором параграфе э, десятом пункте в десятом пункте нам говорит следующее мы здесь в принципе разбираем этот параграф второй кто следит, знает, кто не следит вкратце я скажу. такую ситуацию, когда человек слышал злословие от одного, то есть кто-то Гриша сказал злословие перед Мишей, Яшей Абрашевой он сделал нарушение нельзя говорить злословие однако Миша Яшева и Абрашева слышали это злословие по, по закону есть такой, э, у Хафицхайма приводит, есть такие мудрецы, которые разрешают, в принципе, в соответствии с этим мнением мы идем сейчас, которые разрешают каждому из них, из этих слушавших, передать это злословие дальше, если они не, не, не намереваются злословить. То есть в случае при случае рассказать э, без намерения опозорить того человека, про которого они слышали. Опять же, все обоснования, на двух последних уроках мы, это, мы всем этим занимались. Вот, теперь мы подходим почти к концу этих всех э, законов. Вот, еще раз. Гриша сказал злословие перед Мишей, Яшей и Абрашей. Они это слышали, у них есть разрешение при случае сказать то, что они слышали. Говорит нам э, Хафицхайм в 10 пункте мы, что все это только в случае, если человек, перед которым они говорят, он нормальный человек. Однако, если это такой человек, что они знают, что этот человек, еще раз, Гриша, я сказал перед Гришей, перед, Гришей между Мишей, перед Мишей, Яшей и Абрашей. Теперь Абраша хочет сказать Илюши то, что он слышал, ему это можно сказать, поскольку он слышит это в присутствии троих. Вот. Однако, если он знает, что Илюша это такой называется типчик, такой человек, что если ему скажешь, он это начнет мусолить, он это начнет что-то добавит, что-то придумает и так далее, то это разрешение аннулируется. Потому что все, что можно было сказать, это только в случае, если он ничего не добавляет, ничего не усугубляет. Вот. Если же он усугубляет, запрещено. Однако, можно сказать, да, в данном случае Абрашин ничего не усугубляет, он говорит это в такой форме, как он и говорил, как, как он слышал. Однако она, мы это учили уже, что есть такой один из запретов засловия, это, это запрет перед слепым, не давая преграды, к которой можно споткнуться. И сейчас, если он скажет перед Илюше, он, в принципе, перед, перед ставит оставит преграду. Илюша это услышит и начнет это умусолить и как сказать, увеличивает этот позор про человека, о котором они слышали, про которого это идет речь о злословии. Вот, и в этот момент он, в принципе, Илюша сделает нарушение. Поэтому Абраша запрещено говорить о люше так как он делает перед ним, что называется, как бы, нарушение перед слепым. Вот. Это основное выжимка 10 пункта. Дальше, заканчивая 10 пункт, нам, в принципе, заканчивают все эти законы второго параграфа, мы не заканчиваем второй параграф, однако второго, от, от, от второго пункта до десятого, включительно, мы учили вот эту вот ситуацию один, че, трое, которые слышали злословие, что и можно и это дальше говорить. Заканчивает Заканчивая нам так, что поскольку, здесь мы подчеркиваем, мы это подчеркивали на каждом уроке тоже, а вот здесь он подчеркивает непосредственно в самом законе, поскольку все это разрешение, оно только по одному мнению, есть меня, по которому это все нет такого разрешения. И поскольку все это разрешение, оно только в случае, если человек, говорящий это злословие, не намеревается злословить, а приходится только к слову, вот. и поэтому есть... А также есть определенные тонкости, которые мы здесь говорили, включая то, что мы сейчас сказали, что человек, перед которым они говори, он, он это говорит, он должен точно знать, что он это не усугубит. И дальше мы говорили тонкости, что это должно быть в рамках какого-то квартала, не, не на большом, то есть не может сказать из, из, из города в город по это. То есть кто, кто, кто следит за нашими уроками, знает это. И... И так далее, то есть есть какие-то условия, говорю, как, поскольку эти все условия очень, очень редко, чтобы все выполнялись, поэтому называется ал как бы, закон в действии, желательно не, не использовать это послабление, не, не использовать это разрешение. Человек, который слышал злослое в присутствии троих, может это дальше говорить. Поэтому это, в принципе, мы тоже это как бы, подчеркиваем. что Несмотря на то, что мы сейчас все это учили со второго или там, с третьего по десятый пункт, все это оно остается более-менее в рамках учебного материала. Однако на практике желательно это не использовать. Есть, может быть, ситуации, но я при это скажу, я все время как бы колеблюсь сказать это нет я пока это не скажу есть может быть ситуация когда это можно все сказать это послабление использовать однако в нормальном ритме жизни желательно это еще раз подчеркну послабление не использовать еще раз гриша который сказал перед яшей Миша, и обращаюсь за есть возможность им дальше это сказать если они не намереваются опозорить больше человека, про которого не слышали. Однако желательно на это послабление не, не, не операться. Переходим к 11 пункту. В принципе, у нас 11-й, 12 13 пункт, это второй параграф, и мы заканчиваем этот второй параграф. Они являются ну, какого-то рода от, от, ответвления того, что мы учим, однако они имеют, тем не менее, сами по себе такой статус обособленный, поэтому давайте разберем. 11 нам говорит следующее, рассказывает такую ситуацию. Есть такое понятие «еврейский суд». Еврейский суд – когда три человека судят одного, одного или двух человек и выносят какое-то решение. Вот. Есть такое понятие, параллельное ему, называется семь старейшин», я так примерно перевожу, Семь старейшин города». У них есть тоже определенная сила выносить какие-то решения, которые происходят в городе. Это были э, былые времена, такая структура. В наше, в наше время есть тоже такого рода подобные э, структуры. тоже. Вот. Есть, третье сказать, понятие, это в принципе в любом обществе, допустим, даже большой завод, есть если те, кто управляют этим всем бизнесом. Вот. Очень часто, опять же, суд еврейский или старейшины, или это какой-то управлительный комитет, управляющий комитет, очень часто они выносят какие-то решения, которые потом... Эти, эти, в принципе, решения распространяются на всех, кто находится под их авторитетом, под их руководством. Вот. Два такие ситуации, когда их решение, оно кому-то в пользу, кому-то, наоборот, ударяет по нему. Кому-то от этого преимущества, а кто-то этого, от этого страдает. Вот. Так вот, говорит нам Файхабцкая следующее, что в тот момент, когда они нас какое-то решение, и, безусловно, внутри кабинета, так сказать, внутри... Там, где они выносят решение, есть какие-то споры, обсуждения. то никто не знает, кроме них. Вынесли решение. В тот момент, когда они вынесли решение, это решение имеет такой статус, что очень правильно, желательно, чтобы никто не знал тонкости вынесения этого решения. То есть люди, которым важно знать, как бы безусловно, если это обычная ситуация, когда... Не, 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 если есть суть всего этого решения, чтобы знать все подробности, про это не говорится. Речь идет, людям нужно знать только конечное резюме, что это решение сказало. Так очень важно всем этим людям, которые участвовали в принятии решения, они должны постараться не выносить подробности, как это решение выносилось. Кто был за, кто был против, какие были стороны, какие были споры, какие были убеждения. Все это должно остаться за семью за внутри дверей. Вот. Они должны... Почему? Он приводит здесь, и, и дальше он раз, в комментарии своем расширяет об этом. Потому что людям очень, в принципе, опять же, речь идет про это, они какой-то авторитет, какой-то имеет самхуд, э, так сказать, э, э, ну, авторитет, наверное, сказать лучше всего, что, решение э, после того, как вынесено, все обязаны выполнять. Вот. Поэтому, в принципе, людям по большому счету, не важны все детали. Вот. Поэтому у, у, там, узнали, что строим там, железную дорогу в городе там, на юге, а не на севере. А те, кто живут на юге, они там, будут слышать не звоны, немножко будут мешать. И те, которые на севере не будут слышать, и те, которые на юге и на юге, они недовольны, а на севере довольны и так далее. Однако решение вынесено. В тот момент, если мы пытаемся сейчас, люди, например, пытаются, понятно, что, безусловно, все пытаются, пойти внутрь, попытаться понять, как это было вынесено решение, кто был за, кто был против. Вот. Опять же, речь идет про такие, такие ситуации, когда авторитет, он безоговорочный, немножко это может даже сказать, идеальный вариант. Игрейский суд, опять же, или старейшины города, или какие-то ситуации, когда не, нет, очень тяжело и практически невозможно это изменить, апеллировать или что-то изменить. Вот. В этой ситуации, если разглашаются все подробности вынесения решения, то получается так, на само решение это ничего не меняет. Однако есть в этом две проблемы. Первое, что люди начинают ненавидеть тех, кто были, участвовали в вынесении этого решения. То есть, Допустим, было 10 человек, которые выносили решение, там, 7 были за, 3 были против, но эти три ничего не могли сделать. Вот, и было, решение было вынесено. И люди начинают знать, ага, эти три, они были на нашей стороне, хорошо, а вот эти семь, и начинается определенная ненависть, опять же, это все связано. Беспричина, в принципе, это ненависть, потому что в тот момент, когда они имеют авторитет от всего города, или от всего места, или от еврейского суда, наносить решение все, все приняли, что они выносят решение, поэтому нет никакого смысла знать это, все тонкости, и, и это только приводит к раскол... с ненависти. Вторая, вторая причина заключается в том, что в тот, в тот момент, когда люди узнают, Сразу пытаются найти какие-то, что называется, контакты или там, протекцию, чтобы это как-то изменить. И, и, и это часто приводит к такой суматохе, заварухе или, не знаю, триггам. Какие-то вещи, которые, опять же, решение изменить нельзя. Однако есть какие-то склотки, споры лишние. Из-за чего все началось? Началось из-за того, что разгласили то, что это было за, за, за семью дверями, вот это, это решение. Поэтому важно знать, что в таких ситуациях, когда вносится решение, не, не, его, не, не разглашать. Это есть такое правило и, не, и не, 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 не рассказывать эту информацию. Вот. Теперь как мы скажем, в конце этого закона нам говорит следующее, что часто бывает похожая ситуация, что вынесено решение, человек хочет себя обелить, один человек, он, он, он перед другими какими-то, он хочет сказать, что я не виноват, вот это, это они, И даже в Талмуде есть такая ситуация, что, так, что так, Талмуд говорит про суд еврейский, что так запрещено делать Сенедрин. Талмуд Сенедрин. Однако в любой ситуации да, вынесено решение на каком-то даже семейном каком-то вопросе. Допустим, старшие братья, там, я не знаю, ну, не, не приходит на ум такое, что, допустим, речь идет о том, родители уже пожилые и есть вопрос, там, отправить их в какой-то дом престарелых, или не отправить, или какие-то другие варианты. И если между, между многими братьями и сестрами, допустим, есть такая многодетная семья, есть какие-то трения, какие-то споры, как как правильно делать, и кто-то между ними хочет вы, вы, выгородить себя э, показаться в, в глазах родителя хорошим и так далее. Он пытается себя обелить, что называется, и так далее. Это тоже запрещено делать. В тот момент, когда он говорит «я хороший», опять же, это создает «я, я был за», там «я хорошее решение», а все остальные – они плохое решение. И опять же, это приводит к, к ненависти, к склокам, к спорам, к этим всем вещам. Здесь тоже важно подчеркнуть, здесь Фасхан очень намекают но я не хочу это выделить следующую вещь следующего что человек должен знать что любой человек который принимает какую-то общественную должность бара говорит нам барабарат такая э, в талмуд говорит что человек который принимает общественную должность это не значит что он принимал принял какой-то пост там какое-то уважение все наоборот значит что он принял на себя бремя общества бремя, так сказать, тяжесть он значит, сейчас он получает большую ответственность он получает большую Сказать, он ответственен за, 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 за других людей. Он должен знать, что это часто сопряжено с тем, что у него есть какие-то натянутые отношения. Нет такого, чтобы человек был какой-то общественный пост, у него было совсем хорошо. Всегда кому-то хорошо, кому-то не очень хорошо. Поэтому человек это должен, как бы, тот человек, который на это идет, по еврейскому закону, важно это подчеркнуть, идет быть каким-то руководителем, начальником или где-то. Он знать, всегда у него будут доброжители, всегда у него будут люди, которые будут к нему плохо относиться, будет считать, что он много ущемил или там, не додал, и так далее. Вот. Поэтому, как бы, че, зная это, человек, по крайней мере, должен себя немножко искоренить, такое э, стремление или тягу к тому, чтобы себя обелить. Он же знает, Нужно знать, вот это мое решение, это мое решение. Не, не бояться принимать решение, не бояться быть тем, тем что его кто-то как бы, покажет, что -то даже там, как сказать, будет махулить, или что-то говорит про него плохое. Нужно знать, это, это общественный пост, ничего от этого не, 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 не так, как бы, как называется, побочное явление того уважения, которое, допустим, человек ищет. Так оно. Поэтому, если он будет знать, он по крайней мере, будет меньше, есть, есть вероятность, что он меньше, как сказать... Будет подвержен вот этому варианту ответвления засловия, за когда он будет пытаться все время себя выгородить. Это не я, там, пытаться быть красивым в других людей, из-за этого он должен про кого-то что-то сказать плохое, или сказать, я там так однако обращался сказал по-другому, по я сделал, что же я мог сделать и так далее. То есть, когда это, 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 эти все такие выражения, это, все такие ситуации, они возникают только в той ситуации, когда человек знает, когда человек не, точно не знает суть понятия такого общественной должности. Он всегда хочет быть красивым, чтобы у него всегда спать спокойно, и все было хорошо. Но это по еврейскому закону не так. Чем выше должность, тем сложнее жизнь. Мне известно про такой Машарабеду даже. Вот. он постоянно были, у него все подозревали, что -то считали. Нет такого, что человек может быть большим человеком, и все будет хорошо. Вот. Он-то знает, он не боится, он не боится, не пытается себя выгородить. В то время как человек не пытается себя выгородить, он в каком-то мере огражден от того, чтобы злословить, потому что злословие – это одна из инструментов, когда человек хочет себя обелить, выгородить и как-то быть хорошим в глазах других людей. Переходим к двенадцатому пункту, поскольку у нас немного времени, только начнем. Двенадцатый пункт нам говорит следующее положение, и мы это разберем подробнее в следующем уроке, однако мы скажем. Говорит, есть такая ситуация, когда есть человек, правило, например, Равин дает урок, и люди слышат этот урок. Говорит, нам, есть запрет человек, который послушал этот урок, сказать что это урок плохой, или равин плохой, или лектор неинтересный, все, и запрет. Если у тебя есть какое-то свое мнение субъективное, нужно остаться при своем мнении, не, не его не, не, не подчеркивать, не другим людям не навязывать, ничего не рассказывать. Есть несколько причин, начнем. Первая причина, это, как правило, что это может привести ему ущерб денежный человек, часто получается какие-то уроки, деньги, и все. Если начнут злословить про него, распространять сплетни, что он плохой там, лектор или. Все это, это, это приведет к тому, что его, там, допустим, уволят, он прекратит давать уроки эти или лекции, то ему нанесет ущерб. Пять, речь идет про ситуацию, если это действительно вот так очень пагубно, так это будет как-то известно. Речь идет ну, просто про обычного заврядного слушателя, вот, что он не должен распространять клевету. Вторая, вторая причина ⁇ это то, что просто он, он этому человеку делает позорку, это неприятности что про него все говорят, что он такой неинтересный лектор, скучный и так далее. Вот. Однако, что будет в случае, если этот лектор уверен в себе, ему нет, нет проблем, деньги, например, он за эти лекции не получает. И тогда вроде бы можно было сказать, что нет никакой проблемы про его обсуждать, потому что деньги, денежной проблемы нету, И проблемы с позором тоже нет, у нет, нет никакого. Может его позорить, ему это называется такое сражение на русском, да неважно не, не важно, это. Вот. Можно ли это делать? Ответ нельзя. А почему, это мы узнаем в следующем уроке. Я с вами прощаюсь на этом. Желаю всего хорошего, счастья, успехов, хорошего настроения. До свидания.